2: Grupo Expansión Aunque hayamos sentido que COVID-19 nos detuvo, la realidad es que este año vimos muchos lanzamientos desde apuestas por teléfonos plegables más sofisticados, hasta opciones para el hogar cada vez más inteligentes El mercado electrónico se mantuvo a flote a pesar de la crisis de semiconductores y económica de acuerdo con cifras de Statista, el crecimiento de este segmento fue del 0.9%, con ingresos de más de un billón de dólares que se dividen en distintas verticales, como telefonía, cómputo o gadgets de audio y video. Y esto lo lograron porque 40.6% de las ventas que tuvieron fueron a través de Internet.
1: Esto es... Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
2: Y bueno, ya se nos está acabando el año queridos Geek Hunters y con él obviamente vamos a tener un episodio especial enfocado en cuáles fueron los mejores gadgets que vimos este año, cuáles fueron los indispensables. ¿Cuáles nos dejaron un amargo sabor de boca o pensábamos que iban a estar más cool y no estuvieron tanto? Bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Me presento, soy Eren Mira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión. Y como siempre está conmigo mi Partner in Crime en Podcast de Geek Hunters.
1: Hola Eren, ¿cómo estás y cómo están todos los Geek Hunters? Yo estoy muy feliz porque ya después de todo este año tan tecnológico, de este año en que pude acercarme a... A ustedes pues ya se nos acaba y llegamos con un episodio muy especial y pues sí, se trata de nuestro Editor's Pick, los gadgets favoritos que tuvimos a lo largo del año. Y pues para abrir la conversación me gustaría platicar de los smartphones. Creo que la apuesta como un poquito inicial que podríamos ir comenzando es... Galaxy Fold y Flip C3, que son estos dispositivos que pues sí, también ya llevan algunas generaciones de dispositivos plegables. No sé cómo fue tu experiencia con ellos.
2: Bueno, debo de admitir que justo hay un episodio, no recuerdo si fue hace un año o tiene un poco más de tiempo, que hablábamos de los teléfonos plegables y yo me admitía una cero fanática de los teléfonos plegables. No me gustaban, se me hacían estéticamente muy feos, caros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que este año debo de admitir que tanto el Galaxy Fold como el Galaxy Flip me sorprendieron bastante, o sea no es como que ya me gusten como para comprarme uno o para usarlo en el día a día, pero si es este tema de la tecnología tan avanzada, ¿Te sorprende? También me sorprendió que el precio no fuera tan costoso con respecto a la primera generación que recuerdo que llegó a México costando más de 50 mil pesos y yo decía eso es una grosería. Está casi en el mismo precio, un poco más barato, pero se trata de una generación pues más novedosa y además que está con mejor tecnología. El punto es que ahora algo que me sorprendió es que tanto el flip como el fold puedes... Someterlos, vamos, a agua, puedes jugar más con ellos, ya no se sienten tan frágiles. Y eso le dio puntos extra, sinceramente, a Samsung, pero también, o sea, le dio muchos puntos extra a la tendencia de teléfonos plegables, porque ya se me hicieron equipos que pueden ser atractivos, que la gente puede usar y que además sí se pueden presumir, o sea, sí llaman la atención por lo menos estuve un rato usando el flip y cuando lo usabas, a mí varias veces me dijeron como oh, este ¿qué? eso es para polverte la cara o cosas así, y yo no si fuera para eso sería muy costoso pero llaman la atención entonces eso puede ser bueno pues ser malos si y andas en lugares donde no quieres llamar la atención, no uses un flip ni un fold, pero a nivel tecnológico debo admitir que sí avanzamos mucho sí me sorprendieron en este año y sí siento que son de los gadgets que en 2021 dieron mucho de qué hablar
1: lo que mencionaste de los materiales es muy importante para integrar más gente a ese mercado porque justamente hace un año o dos no me acuerdo tuvieron todo este problema de los materiales no y se rompían y todo eso y creo que ahora un poquito están subsanando esos problemas y creo que van por buen camino, justamente yo también he visto mucha más gente con este tipo de teléfonos y sí, sí llaman mucho la atención se me hacen bonitos, o sea, el hecho de que sea así como una cajita se me hace muy bonito y tal vez me compraría uno, y también el iPhone 13 Pro Max, super wow, eso también es carísimo y no lo compraría a pesar de que me gusta la marca, porque creo que ha sucedido una cuestión con Apple que están renovando con mucha frecuencia sus dispositivos. Yo me acuerdo que hace algunos años la frecuencia de renovación de los iPhone no era cada año. Ahora, no sé, como que siento que ya es el mismo dispositivo y justamente este año cambié mi teléfono y no me vi atraído por un nuevo iPhone. Además que no le sacaría el máximo provecho, ¿sabes? Creo que no soy una persona que haga cine, por ejemplo. que Como integraron todas estas nuevas características para la grabación más cinematográfica y todo eso, pues o sea, está muy cool, pero no lo voy a utilizar. Creo que está de pensarse mucho Comprar un nuevo iPhone Creo que sí en ese tipo de dispositivos Que son tan caros Me la pensaría un poquito
2: Pero lo que más me llamó la atención en el caso de Apple Fue el tema justo de que ya integraron Sus propios chips Tanto Apple como Google Lo que al final del día Y eso es importante tendría que la siguiente generación de dispositivos que presenten tendría que ser más barata, o sea, porque en teoría ya no tendrían que depender de un tercero que les esté vendiendo los chips, ellos lo están desarrollando entonces eso creo que en términos de costo podremos tener en este 2022 que está por iniciar, productos por lo menos de este par de marcas más accesibles y que justo no se vayan tan a lo costoso como estábamos diciendo ahorita, pero también es interesante ver cómo se está moviendo el mercado de hardware en una evolución también muy en fierros que creo que viene fuerte y creo que también es parte de los lanzamientos importantes que hubo en 2021 darnos cuenta de estos detalles técnicos así de ok hay escasez de semiconductores hay escasez incluso a la hora de estar entregando los productos o bueno los materiales para poder hacer los productos y eso hace que sea más costoso el equipo o que tarden muchísimo en llegar a los mercados entonces creo que que vienen cosas interesantes en ese tema y Pixel, a mí, a nivel personal, se me hace un teléfono que me gusta mucho me gusta el diseño, me gustan todas las novedades que trae y que siento una gran tristeza porque no lo traen a México hay muchos dispositivos de Google y creo que son también parte de los que vamos a hablar un poco más adelante pero sí, ¿qué está pasando con los teléfonos? yo no sé por qué no los trae no sé por qué Pixel 6 no viene a México, yo soy usuaria de Samsung, pero si algo me quejo de Samsung es que su sistema operativo hace que todo esté muy cargado y que sea muy Samsung y está cool, o sea, está bien a mucha gente le va a encantar pero eso creo que es algo que pasa con los Pixel, que es muy hermoso porque tienes así Android solitito para que tú lo armes y tú veas, lo personalices a tu gusto y eso está la neta bastante cool. Entonces yo también de teléfonos que más me llamaron la atención, el Pixel 6 si sí es como de esos productos que quiero comprar, pero que no puedo comprar o sí podría pero obviamente tendría que ahí andar viendo en Estados Unidos que lo manden o comprarlo directamente allá y o sea, sí se puede, pero qué necesidad.
1: Y así como tú he visto que hay muchísima gente que está pidiendo que traigan esos teléfonos a México. Creo que es una cuestión sumamente justificada las cosas las están haciendo bien creo que estaría cool que también nosotros pudiéramos disfrutar un poquito de eso así como lo están haciendo las marcas chinas que también hemos visto un montón de dispositivos de teléfonos inteligentes y que sí están queriendo como aprovechar mucho del mercado mexicano
2: yo creo que hay una avalancha tremenda por el mercado mexicano de parte de las empresas chinas. Ya tuvimos una primera experiencia con Huawei. Muchos se hicieron fans de la marca a pesar de que no la conocían, a pesar de que igual la marca lleva muchos años en México, pero estaba en otro territorio muy pegada a la parte de infraestructura. Después pasó todo lo terrible de la parte del de veto con Estados Unidos y la parte del de rompimiento con Google. Y bueno, vemos aparecer otras marcas. Por lo menos a mí me llamaron la atención dos lanzamientos este año que tiene que ver con Huawei, que fue el Nova 9 y que tiene que ver con Honor que ya no es parte de Huawei desde el año pasado, desde noviembre del año pasado con el Honor 50, creo que también se vienen muy fuertes las marcas chinas, hubo muchos lanzamientos de Xiaomi, de Realme de Oppo, de OnePlus o sea, de verdad, se vinieron todas las marcas de China-México y tuvimos muchos celulares y sobre todo, creo que también me llama la atención la parte de la la audiencia a la que le hablan porque en palabras de alguien de OnePlus me decían que incluso en redes sociales los trolean otros fans de otras marcas y les dicen como es mejor mi Xiaomi entonces se ponen ahí a pelear con las redes sociales entre fans y eso se me hace algo que bueno, o sea si sí pasaba con iOS versus Android pero ya en marcas creo que eso no lo había visto venir y está interesante cómo viene el mercado Creo que también hay que destacarlo, las empresas de tecnología la sufrieron un poco, muchos de los dispositivos que vimos creo que fueron de gama media muy enfocados a la parte de personas que estuvieran estudiando o trabajando desde casa y creo que de ahí es un gran pretexto para arrancarnos con la siguiente categoría en la parte de gadgets más enfocados al hogar pero para trabajar. Creo que a todos hubo un gadget que nos hizo el paro durante esta pandemia y nos sigue haciendo el paro durante esta pandemia. Y hay un montón de lanzamientos que hubo en este año que se enfocaron mucho en eso. No sé, ahí creo que tú sí probaste más tabletas y tú sí estuviste más con audífonos ahí probándolos. ¿Cuáles te llamaron la atención? ¿Cuáles dijiste como, no me encantó, esperaba más? Algo que dijeras, mmm... No sé.
1: En este sentido, yo quisiera hacer un paréntesis porque justo conectaría smartphones con trabajo híbrido. En el Moto G100, ese teléfono sí me pareció muy, muy interesante porque tiene esta como plataforma de Motorola, el, el Ready 4, para conectarlo a la televisión y ser como un tener un monitor mucho más grande o sea es un dispositivo con el cual puedes trabajar y ese me pareció muy interesante, además que también puedes hacer llamadas e incluso utilizarlo como una, no una consola porque es un, un teléfono pero sí puedes jugar videojuegos y transmitirlos a tu televisión entonces creo que fue un dispositivo que durante este año que seguíamos muchos en confinamiento o no salíamos como lo hacíamos anteriormente se me hizo muy relevante en cuestión de tabletas, creo que una de las marcas que más fue apretando la competencia en el sector fue Lenovo, porque sacó muchísimas tabletas que también empezaron a competir con Apple, que considero es la... Bueno, no considero, las cifras lo dicen, ¿no? Es como todavía la empresa que tiene la mayor participación de mercado. Entonces, en Lenovo probé unas tabletas que sí estaban mucho más enfocadas a el usuario de escuela, como preparatoria y secundaria, tal vez, Digo estos dos sectores porque creo que universidad ya necesita otro tipo de requerimientos.
2: Ok, sí, obviamente. O sea, para alguien de arquitectura que necesita un poco más de poder dentro de la tableta, incluso pues mejor que se vaya por la nueva iPad, que sí vi de las reseñas que he seguido. Sé que la iPad gusta, gusta mucho, sobre todo la iPad mini. Es como qué chido que por fin Apple también volteó a ver a este tipo de productos que tenían y que no eran la iPad Pro, pero que pueden tener características muy útiles justo para este tipo de, de target de personas que necesitan portabilidad, pero que tampoco necesitan tanto poder a la hora de estar usando estos dispositivos y también son de los dispositivos que salieron este año y que destacaron, o sea que abrieron la conversación ya sea por el tema de que salieron, de que volvieron a revivir la parte de iPad mini y volvieron a llegar con una iPad rediseñada que a muchos les gustó, entonces también siento que es algo a destacar, en el caso del Lenovo ubico que justo la Yoga Tab 13 está bastante cool, pero también es como mucho para trabajar mucho para estar siguiendo videoconferencias o tampoco le puedes exigir tantísimo a la tableta you <laughs> pero sí es un buen producto que te acompaña y que te puede ayudar en el día a día y que finalmente pues es algo que se ha vuelto incluso una segunda pantalla se ha vuelto indispensable a la hora de estar trabajando desde casa yo por lo menos sí tengo un par de dispositivos que se me hicieron a mí básicos en la pandemia además del micrófono hermoso que ya tenemos para poder grabar Geek counters creo que hay algunos otros dispositivos que también fueron así mi salvavidas, no sé en tu caso Fer.
1: De este lado creo que uno de los dispositivos como que fueron muy importantes en todo este tiempo desde el año pasado son los audífonos, porque o sea, no solo te acompañan para trabajar, también están ahí para el ejercicio, para salir a caminar un rato cuando puedes. Creo que son un accesorio tecnológico que se volvió indispensable. Porque aparte la oferta crecía muchísimo.
2: A nivel personal yo utilizaba como dos audífonos. Los audífonos como para salir y que me bloqueara un poco del mundo. Y unos audífonos muy básicos para escuchar alguna llamada, conectarme a algo rápido, alámbricos. Y bueno, ahora tengo de todo para todo. O sea, tengo como los alámbricos para grabar, para estar en videollamadas, los inalámbricos para estar siguiendo conferencias, porque la verdad es que luego son tan largas las conferencias que... Si sí tengo que ponerme a hacer otra cosa mientras estoy escuchando y puedo tener un poco de movilidad, los audífonos justo para hacer ejercicio, que yo doy mención especial porque los Powerbeats Dr. Dury que tuvieron en colaboración al principio de año... Que chulada de audífonos, la verdad es que son favoritos para correr son favoritos para hacer ejercicio de pesa son favoritos para cualquier cosa o sea, la neta, son una maravilla son un gran producto, los amo desde ya y espero que me duren mucho tiempo porque la neta, sí son una maravilla y también pues otros audífonos más portables, ¿no? Que de repente no puedes traer el estuche gigante y entonces no puedes estarte moviendo, que es algo, por ejemplo, con los audífonos de Apple, se me hacen muy cool, se me hacen muy bonitos. Pero no sé qué tan portables sean, o sea, creo que eso es para mí lo que me hace detenerme a tener unos, pero sí se me hacen muy bonitos, o sea, sí me gustan.
1: Sí, son sumamente llamativos y creo que esos no están tan optimizados, por ejemplo, para el ejercicio, porque yo en alguna ocasión llegué a utilizar audífonos así como de cascos para ir al gimnasio y daba un calor terrible, o sea, <risas> usarlos para mí eso es terrible porque las orejas se calientan muchísimo, ahora más como tienes que usar cubrebocas creo que ese tipo de audífonos no son lo que yo usaría y más bien la nueva generación que sacaron de los AirPods no fueron los AirPods Pro sino unos AirPods 3 que esos, digo, se acercan un poquito a su versión Pro y también son un dispositivo que sí puede atraer a mucha más gente. Además que, como tú decías, o sea, sirven para estar de aquí y allá escuchando podcasts también, que subieron muchísimo los podcasts y hacer tu quehacer, cosas así. Sí los he utilizado. Otros que me gustaron mucho fueron los Beats Flex, que esos son medio inalámbricos medio alámbricos porque tienen un pequeño cable que te rodea el cuello pero a pesar de ellos son muy cómodos y son muy baratos o sea están como en mil, mil doscientos pesos creo que es una buena alternativa si no quieres gastar mucho y tienen buen sonido aunque no tienen este estándar que ya vamos viendo en otros dispositivos que es la cancelación activa de ruido que también fue uno de los elementos que vi este año se fue replicando mucho en los audífonos
2: y ahora nos vamos a una categoría que me gusta mucho, que también siento que creció un buen y por eso es que también decidimos hacer como este listado muy enfocado a lo que las necesidades de los usuarios se vio que tuvieron y que las marcas dijeron, ok, si no están comprando tantos smartphones, vamos a empezar a lanzar esto porque están comprándolo. Y la otra categoría es justo la parte de bocinas y la parte de televisiones.
1: Yo probé una Sony X90J y la verdad la experiencia fue muy impresionante <risa> O sea, aparte Sí, era de un tamaño enorme Y aparte la comencé a reseñar En la temporada deportiva O sea, se me juntó Eurocopa, Copa América Y un poquito de Juegos Olímpicos y entonces la experiencia sí fue muy grata, me gustó mucho y además, no sé, combinarlo con estas aplicaciones de streaming que ya dan servicios en 4K y muestran los contenidos súper súper nítidos, creo que es una muy buena respuesta, además que, que en este caso no requería así como de una bocina externa. Porque tenía muy buen sonido, entonces la experiencia me gustó Creo que también hay una muy buena competencia con Samsung en ese sector Ambas empresas lo están haciendo bien Y pues son como alternativas que tienen los usuarios En tema de bocinas, no sé si tú nos quisieras platicar un poquito de tu experiencia ¿Cuáles fueron las que más te gustaron?
2: híjole, yo ahí debo de admitir que este año le fui infiel a Harman Cardón. siempre he sido muy fan de la marca y la recomiendo muchísimo este año me tocó probar justo la Sonos Beam de segunda generación que igual me gustó bastante la experiencia que tuve con ella, es una bocina una barra de sonido que va a ser muy útil justo para personas que puedan estar jugando y también estén con su servicio de entretenimiento en un mismo televisor. O sea, se conecta muy chido y hace como la variación entre lo que esté el usuario en ese momento viendo o haciendo y sí se nota la diferencia. En este caso ya tiene soporte de Dolby Atmos, entonces obviamente se nota a la hora de estar viendo alguna película o de estar viendo alguna serie. Y eso igual creo que fue un gran acierto de parte de Sonos, y también de Sonos, ahí como categoría especial portable, y ahí voy a agregar a dos. De las mejores bocinas que pude tener este año fue la Sonos Rome que es una bocinita chiquita. Como que ellos lo venden mucho para ciclistas y demás, pero yo siento que es más... Toda esta olea que se vino de, de picnics al aire libre con tus amigos y demás, creo que fue más para ese sector. Creo que para poder estar haciendo una carnita asada en tu casa, en un espacio más o menos pequeño, está chido. Pero para andar en bici, la Clip 3 de JBL es una chulada, se escucha muy bien, la puedes poner en cualquier lado y la neta sí es uno de esos dispositivos que se agradece que existan porque aparte es resistente al agua, al sudor, o sea, sí es de esos dispositivos maravillosos que descubres y que se hacen indispensables, en este caso que yo ando en bici, sí me gustó muy bien, es una de las que recomiendo de cajón. Y ahora vamos a pasar a una categoría que no existía hace un par de años y que me encanta que exista. Creo que el año pasado ya me había mencionado en algún momento una Dyson o fue el año antepasado, pero toda la parte de Smart Home, por lo menos una servidora que ha estado tanto tiempo encerrada en casa, pues está padre tener como juguete tu casa y que puedas estar ahí interactuando. Y ahí yo creo que voy a destacar dos productos que me hicieron la vida mucho más fácil en la pandemia. Uno es rumba, qué hermosa la rumba, Dios mío, ¿por qué no me habían dicho que era tan hermosa? Es una cosa maravillosa. Si ¿Sí hace ruido? Sí. Sí he tenido problemas con ella porque se me ha quedado encerrada un par de veces, se pelea con los cables y también le pasa. Pero la verdad es que es un dispositivo que para el día a día, sobre todo si tienes mucha chamba, te ayuda mucho que la neta sí es una pues sí, una aspiradora independiente y solita que está haciendo su chamba y toda la oleada también que trajo Dyson de productos, abrió su tienda en México entonces eso significa que está vendiendo un chorro de productos en México, desde los purificadores que a mucha gente les hacen un paro para las alergias hasta la parte de las aspiradoras de todos los tamaños de todas las necesidades y de todos los tipos hasta la que tiene la lucecita V para que identifique es la mugre o los ácaros mejor, o sea llaman mucho la atención luego se hace en algún punto muchas personas dicen que es casi absurdo pero por lo menos yo todos los usuarios que conozco de Dyson, que usan Dyson la aman y amaron justo las dos que salieron en este año la Light, que es una aspiradora chiquitita, fue una buena evolución de la b 8 que estuvo hace un par de años en el mercado como la más novedosa y la mejor y la otra que es la de láser la de láser también a muchos les llama la atención, es un poco más grande que la Light, pero bueno igual, o sea, para departamentos o para casas en la Ciudad de México creo que puede ser muy útil para casas que son más grandes en la provincia creo que también puede ser muy útil pero sobre todo para personas que tengan mascotas en casa es muy muy útil o sea la Dyson ahí sí la rumba no le da tanta batalla pero rumbita mi amor yo sí la quiero y sí es de las cosas de Smart Home que más me llamaron la atención Fer categoría muy de señores yo lo sé Tú eres un joven adulto, pero eres un joven adulto independiente. ¿Tienes algún gadget que te hizo muy feliz en este año?
1: De este tipo de gadgets, la verdad es que no no los probé, no tuve experiencia con ellos, más bien tuve más relación con los asistentes por ejemplo, en este año eh, tuve la oportunidad de reseñar Echo Show 5 y Echo Show 8 de Amazon, que están integrados con Alexa, en mi opinión la experiencia es muy similar la gran diferencia entre estos dos dispositivos es el tamaño o sea, son prácticamente hermanos y si bien el Echo Show 5 pues sí es como para espacios más chiquitos, para una habitación Tal vez yo me quedo con Echo Show 8 Porque tiene como características de relación contigo Una que me gustó mucho es por ejemplo la de las videollamadas Porque pues todo este año tuvimos videollamadas Entonces una cosa que me gustaba es que te movías por donde estuvieras O sea no importaba si estuvieras haciendo otras cosas Y la cámara del dispositivo te seguía Y creo que eso es algo que se replicó también en otros de sus asistentes Entonces ese tipo de características a mí me gustaron mucho Echo Show 5 no las tiene, pues sí porque tiene un menor tamaño y también como pensándolas un poquito en reproducción de sonido, creo que el hermano mayor tenía mucho más rendimiento y
2: creo que también algo que estoy olvidando y que tiene mucho que ver con la categoría de dispositivos tanto de Google como de Amazon que son los que dominan más, es la realidad es la parte de timbres inteligentes ahora viene la división entre Google Assistant y Alexa lo mismo también como con todo el ecosistema mucha gente ama Ring por todo el tema de los paquetes que pueden dejarlos y que pueden tener incluso ya un espacio definido en casa o en un departamento diciéndoles cómo pueden dejar sus paquetes a la distancia o en el caso de Google que ya también trajo su timbre inteligente, entonces está bastante padre toda la categoría trajeron un temporizador trajeron un timbre, trajeron cámaras, le están haciendo la competencia también a Amazon con toda esta nueva línea de productos y pues seguramente vamos a verlos más y seguramente podremos estar aquí un muy buen rato, entonces ahora sí viene como el veredicto final que obviamente es ¿cuál fue tu gadget del 2021
1: ok creo que después de un año tan geek yo me iría por una computadora que se trata de la surface laptop 4 de microsoft esa no sé o sea me pareció un gran gadget no solo para estudiantes y estudiantes universitarios que es lo que mencionábamos al inicio o sea es un dispositivo muy muy bueno está a la par de macbook pro bueno así lo veo yo y tiene muy buen rendimiento para estudiantes, para trabajo. Y solo quisiera hacer una mención especial porque... Pues este año no tuvimos lanzamientos de consolas como el pasado, pero sí quisiera hablar de Nintendo Switch OLED, porque creo que también es uno de los dispositivos que se me hicieron más interesantes en el año para la experiencia de seguir jugando Metroid Dread en portátil. Yo estuve fascinado con esos dos.
2: Ay, pues te estuvo súper bien. Mira, yo el año pasado, imagínate, recuerdo perfectamente que mi veredicto fue el PlayStation 5 porque es la única consola que me ha hecho jugar. Pero ahora este año sí me volví una señora de la casa y la verdad es que fue una difícil decisión decir o me voy por una o me voy por otra. Yo la verdad para mí este año quien fue mi salvavidas muchas veces sí fue la rumba y tres maravilla hermosa o sea la neta. Es un paro tener uno de estos dispositivos, se vuelve casi tu hijo tecnológico o tu asistente tecnológico, depende cómo te familiarices con la tecnología, pero yo sí si en este caso se lo doy por completo. Pero también tengo una mención especial y ahí está más enfocada la parte de wearables, que no hablamos casi doy una mención especial al Huawei Watch GT3 porque está bien cool, volví al mundo de los wearables, la verdad es que me alejé un poco, en algún momento fui usuaria de Fitbit, después Fitbit la verdad es que ya no me encantó muchas de las cosas que hizo y ya no me llamaba la atención ningún otro reloj inteligente, llegó este igual, me empezó a familiarizar y se me hizo un gran producto tiene ya saben lo básico toda la medición de rendimiento físico que puedas tener, muchos deportes, o sea, creo que tiene casi 70 deportes que puedes estar metiéndole y configurando y estandarizando como las medidas y las métricas que quieras con cada uno de los deportes y además tiene oxímetro, que obviamente eso se volvió como el hit después de COVID con todos los wearables, entonces seguramente vamos a ver también más wearables para el próximo año y pues querido Fer, creo que ya tenemos que llegar al final de este podcast con todo el dolor de nuestro corazón porque podríamos estar aquí una hora, pero seguramente ustedes, queridos Geek Hunters, tienen gadgets favoritos en el 2021, así que estaría súper bueno saber cuáles fueron sus gadgets favoritos y pues ver algo más que quieras decir
1: únicamente desearles a todos nuestros Geek Hunters que se pasen una muy muy bonita Navidad que se la pasen muy a gusto con toda su familia y que también nos sigan escribiendo, le escriban a su familia Geek Hunter.
2: ¡Ay, qué hermoso! Y bueno, obviamente los invitamos a escuchar nuestros especiales, vamos a hacer unos especiales para final, final de año y también recuerden que empezamos el año bien fuerte en Geek Hunters, nos vamos al CES, entonces vamos a estar hablando del CES en las primeras semanas de enero, así que yo sé que están en modo navideño y van a estar tal vez en modo de Reyes Magos, pero la neta, vienen cosas muy buenas y esperamos que el 2022 nos traigan muchos oídos nuevos. Así que felicidades, felices fiestas. Adiosito.
1: Geek of the Week Podcast contra streaming. ¿Quién ganó más usuarios en 2021? La competencia por la atención de los usuarios en 2021 se debatió entre las pantallas y los audífonos, pues las industrias del podcast y el streaming en video crecieron de manera relevante en el país. De acuerdo con cálculos de PwC, en el cierre del 2021, la industria de los podcasts tendrá en México 28 millones de oyentes, mientras que el streaming en video, según datos de Estatista, tendrá un cierre de año con poco más de 27 millones de usuarios. A pesar de esas cifras, en México, México hubo un aumento de hasta el 77% en el gasto mensual hacia las plataformas como Netflix, Disney+, Plus, Prime Video o HBO Max, entre otras, de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Si bien este año fue importante para los podcasts, el próximo es aún más promisorio, pues a pesar de que más actividades regresarán al plano presencial, estos no se alejarán de los oídos de las personas. Y uno de los factores que permitirán su mantenimiento en el gusto del público es que suelen dar la sensación de que la gente aprovecha su tiempo en algo más importante que esperar en actividades tediosas y rutinarias como el tráfico. Geek Hunters, un podcast de Grupo Expansión.
0: With lucky you can get lucky just about
1: beloved, we are here today to... Has seen the bride and groom?